0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيب طيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده جَزْرٌ عَظِيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ إن واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا, إن هذا الا اساطير الاولين بارك الله
1: فيك. الحمد لله الذي انزل الينا أشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه وخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله تعالى لما بين خطوره المعاصي وامر باجتنابها وانها ان فشت لا تختص بالظالم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب هذا غايه الزجر والتخويف والتنبيه والتحذير من المعاصي لأن المعاصي إذا عمت لا تختص بأصحابها وإنما تهلك الجميع ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجوج ومأجوج قالت أم المؤمن أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ويبعث الله الناس على نياته فاتقوا فتنه يعني اتقوا أن يعم الظلم أو يعم الإجرام فلا تختص العقوبة بالظالم وإنما يهلك الجميع ولكن يوم القيامة يجاز الظالم بظلمه وغير الظالم تكون هذه موت له قال ويبعده الله الناس على نياتهم وهذا في غاية الزجر والتخويف ثم بين نعم الله تعالى على المسلمين وما أمدهم به وما قواهم واذكروا اذكروا يعني بتأمل وتدبر باعتبار إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اذكروا ما كنتم فيه من الضعف ومن القلة ومن يعني التعب فآواكم في أول الأمر بأن قوى الإسلام بأبي طالب، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وآواكم إلى المدينة بعد أن كنتم مستضعفون في مكة وأيدكم بنصره فتقويتم بالأنصار، إذا الكرون نعم الله عليكم حيث كنتم في ضعف فالله تعالى آواكم ونصركم و ضمكم إلى من يحميكم ورزقكم من الطيبات من الحلالات لعلكم بذلك تشكرون نعم الله عليكم فتمتثلون أوامره وتجتنبون نواهيه فتسعدوا بصلاح الدارين. إذا اذكروا ذكر تأمل وشكر حين كنتم قليل مستضعفون يعني كل من اراد ان يوقع بكم يوقع بكم فاواكم الى المدينه وايدكم بنصره قواكم وربط على قلوبكم حتى اصبحتم قوه ورزقكم من الطيبات الحلالات من الغنائم ومن غيرها لعلكم بذلك تتأملون نعم الله التي أصبع عليكم وما دفع عنكم من المصائب فيكون ذلك سببا في شكركم فتسعدوا بصلاح الدنيا والأخرى أن يتخطفكم الناس أهل قريش والكفار والتخطف الأخذ بسرعة كل واحد يريد أن يوقع بكم يوقع بكم فآواكم ضمكم إلى من ينصركم وأيّدكم بنصره وخوف أعداءكم منكم ورزقكم من الحلال سواء كان من الغنائم أو من التجارة أو من الزراعة لعلكم تشكرون ربكم بما اسدى إليكم ثم قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. هذه الايه يقول المفسرون انها نزلت في ابي لبابه. لما استشاره اليهود في النزول على حكم سعد. سعد بن معاذ. فقال لهم يعني ان نزلتم عليه الذبح لأنه كان أولاده وأمواله عندهم وكان بينهم حلف فقال فلما قلت ذلك علمت أني قلت الله ورسوله فتبت وذهبت إلى المسجد وربطت نفسي في سارية وقلت والله لا أفكه حتى أموت ويتوب ربي علي في السير، فيقال جلس أسبوعا حتى اغمي عليه. فعند ذلك جاءت توبته فقال لا يحل لي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه اذا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول بان تقولوا الذبح لليهود وتخونوا اماناتكم ما كلفتم به من الشرائع ومن التزام بدين الله. والحال انكم تعلمون ذلك. فطبعا طبعا قريضه هي نقضت فقالوا ان اردتم ان تنزلوا على حكم سعد او حكمي اللي تروا قالوا ننزل على حكم سعد فجاءهم وقال ارى ان تذبح ايش؟ الرجال والنساء والاطفال والاموال والدوق تسمع قالوا لقد حكمت فيهم في حكم الله من فوق سبع سماوات الاسلام لا يظلم وربنا ان الله لا يظلم الناس شيئا كان عند هم نقضوا العاد ولما ينقض العاد حل دمه وماله فلذلك هم يعني هم الذين فعلوا ذلك ولذلك بين الله انهم ارضهم واموالهم وبيوتهم اصبحت غنيمه للمسلمين اذا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم بان تقولوا شيء لا يحل لكم ان تقولوه وتنحازوا الى هؤلاء لمصلحه لكم والحال انكم تعلمون ان ذلك لا يجوز وانتم تعلمون ايوه بعدين قال: واعلموا ايها المؤمنون انما اموالكم واولادكم فتنه. انتم قلتم الذبح لاجل المال ايش؟ والاولاد. هذا المال والاولاد فتنه ابتلاء. والله عنده اجر عظيم. ما عند الله من الاجر ومن الخير لمن اتق الله في المال والولد كثير جدا وأكثر ما يوبق الناس ويجعلهم يقعون في المعاصي المال والأولاد المال والأولاد وقال هناك إن من أزواجكم وأولادكم إن من ان عدوا لكم سحرون قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله هو الرحيم دائما الازواج والاولاد والاموال هذه هي التي تسبب لغير المتامل توقعه في المعاصي فاذا وقع في المعاصي ضعف ايمانه فاذا ضعف ايمانه تكاسل عن العباده فاذا تكسل تكاسل عن العباده استحوذ عليه الشيطان فاذا استحوذ عليه الشيطان أو اوبقه فإذا أوبقه الشيطان هلك. إذا البداية المعاصي. إذا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهنا قال إيش؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم والحال أنكم تعلمون تحريم ذلك. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ما تجدون من المتعي في المال والأولاد ومن المنافع ومن الملاذ أكثر ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد وأخذتم معهم ما شرع الله لكم فإن الله تعالى يعطيكم أكثر مما تجدون في المال والولد والله هذا البيان عجيب. إذا الواحد في البيت يقول للولد أنا أريدك تجيب لي كذا. تحط لي ما لا. هذه الأطباق بعضها إذا رعاها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. بعض الأطباق تأتي بقنوات لا تشتغل إلا فيما لا يرضي الله ولا ينفع الإنسان. رقص وأمور الله أعلم بها. فالولد أو الزوجة يقولوا للأب أتينا بهذه الأطباق هذه الأطباق تأتي بأمور عجيبة بعدين بدل من أن الملائكة ترفع عنك الصلاة والصوم وقراءة القرآن والاستغفار يكون الملائكة كل يوم يرفعوا عنك ما لا أمور لا تسر أقل ما فيها أنها لا تنفع لا للدنيا ولا للأخرى والعاقل لا يشتغل إلا فيما ينفعه في الدنيا وأخرى بدل أن يكون البيت بيت خير وكل يوم يرفع عنك في صحيفتك ما يسرك يبدأ كل يوم يرفع عنك ما ايش ما يسبب لك مشاكل وإذا كان البيت دائما فيه تدخل فيه الشياطين لأن البيت الذي فيه, فيه الحرام تدخل الشياطين البيت الذي فيه المعاصي تعشش فيه الشياطين. فبدل من ان يكون البيت بيت خير يبقى البيت بيت شر. وهكذا حتى اهل البيت ينجرفوا وبعدين تقسى القلوب ويضيع اهل البيت. اذا اعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه. واحد يريد مال. عنده جار يتيم يتلصص على مال ارض اليتيم. ويحوط عليها مسكين اليتيم ما يقدر يرد عن نفسه محبة المال محبة المال يقول أنا ما يمكن نربح إلا إذا رأى يدخل في الرباء فينجس ماله وينجس بيته ويوقع نفسه في الدواهي إذا أكثر ما يوبق المال ويشو الأولاد محبة المال هذه عجيبة تجعل الإنسان يرابي تجعله يظلم الأيتام يظلم الضعاف يعتدي على الناس يغش لأجل المال إنما أموالكم وأولادكم فتنه ابتلاء واختبار والله عنده أجر عظيم لو اتقيتم الله في المال والولد ولم تعصوا الله لمحبة المال أو لحبة الولد بعدين قال: وأن الله عنده أجر عظيم. الله المعبود بحق، عنده لمن اتقاه أجر عظيم لا يتناهى. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، أبدا. وأن الله عنده أجر عظيم، بعدين وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن إم تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذا أكبر ترغيب في التقى والمتقي لا يقاوم المتقين لو جاءه أهل الأرض الله يحميه الله ينصره الله يدفع عنه الله يدمر عدوه المتقى لا أيوه يقال. أقدر إن تتقوا الله يجعل لكم قال العلماء فرقان من الفرق يجعل لك نور ويجعل لك طريق واضحة تميز بها الحلال من الحرام والنافع من الضار والخير من الشر فتكون دائما على بصيرة من أمريكا إن اتقيت الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فصلا بين الحق والباطل. وبين الشر والخير فتكون دائما على بَصِيرَةٍ وموفق ولذلك لا يوجد شيء أنفع من التقى من أراد المال فليتق الله ومن أراد الجنة فليتق الله ومن أراد الصحة فليتق الله ومن أراد محبة الناس فليتق الله ومن أراد رضا الله فليتق الله ومن أراد الغنى فليتق الله كل ما تريد شيء اتق الله الله يعطيك لذلك قال إن تتق الله يجعل لكم فرقان قال ابن إسحاق الفرقان هو الفرق بين الحق والباطل ونور يعطيه الرب للعبد يميز به بين الأمور اتقي الله يعطيه نور يميز به يكون في كلامه موفقا وفي حركته موفقا وفي صلاته وفي صومه وفي كل ما يفعل المتقي يقبل منه ولذلك التقاء صاحبه لا يقاوم وأقوى ما ينصر المسلمين التقاء ولذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الولي هو المتقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون المتقي لا يقام ولذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ذرت في غريزة التقى والإيمان قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنميون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة لله وأخذ بناصيتها إن ربي على صلاة المسلم قالوا تحديه لأمة وهو فرد إن كنتم صادقين فيما قلتم أنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله إذن فلنتق الله اذا فلنعمل بطاعة الله اذا فلنعمل نفهم أوامر الله ونلتزمها ونعلم نواهي الله ونجتنبها وما أردنا يعطيه الله لنا ما الذي نريد إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم فرقا وتمييزا بين النافع والضار بين الحق والباطل يوفقكم يسعدكم ينصركم يدخلكم الجنة يغنيكم يحميكم من اعدائكم. لكن من تقوى الله الاعداد، لان الله قال: واعدوا. من تقوى الله عدم التنازع، لان الله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. اذا التقوى هو الذي يجعل الامه ترتفع وتقوى، وتكون في المكان اللاحق بها. وما تعيشه الأمة من الضعف وتسلط الأعداء سببه عدم التقوى والله لا يخلف المعاد بعدين يكفر عنكم سيئاتكم ينوبكم ويغفر لكم ويمسحها هذا تأكيد لأن التكفير هو المسح والستر يكفر عنكم سيئاتكم و ويغفر لكم والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. الله فضله كثير وخيره عميم، فإن اتقيناه ما أردنا يعطينا إياه. المسلمون يوم الخندق قاموا بالركنين، الله أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب، وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. قاموا بما, بما طلب منهم، الله انزل الملائكه والرياح وهزم الاحزاب. إذن نحن اذا نحن اذا اذا مشينا على ما رسم لنا لازم ننتصر. لكن اذا خالفنا ما رسم لنا قل هو من عندي انفسكم. ثم بين كيف نجى الله نبيه من تحالف في قريش بعد أن مات عمه الذي كان يأويه ويحميه ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفنا فلما مات اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا هذا الرجل أتعبنا لابد أن نتخلص منهم فجاءوا بثلاثة أقوال قول قال نقفل عليه ولا له نافذه نرميل منها الطعام حتى يموت فجاءهم الشيطان وقال لهم بئس الراي هذا ياتوه جماعته ويفتح عنه الباب قال الثاني نحمله على بعير ونبعده عنا ونقول يمشي قال بئس ما قلت هذا يؤثر ويسحر قوم اخرين وياتيكم بهم ويقاتلكم فقال ابو جهل: نرى ان نخرج من كل فخذ من قريش رجلا جل ويجتمعون ويضربونه ضربه رجل واحد ويتفرق دمه في قريش فلا تستطيع بنو هاشم ان تقاتل كل قريش فيقبل الدية. قال له اما هذا الشاب فذكي هذا القول الطيب هذا ابليس. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وأذن له بالهجرة فقال لعلي رضي الله عنه خذ هذا ال... 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 الذي كان يلتبس به قال له التحف به ولن يأتيك سوء ثم يعني مر عليهم وقال في السيرة وضع على رؤوسهم التراب وخرج وبعدين خلى عنده أمانات يؤديها لأهل مكة لأن أهل مكة وهم يعادونه أمانات يضعونهم عنده لأنهم يعلمون صلى الله عليه وسلم أنه لا يغش شمونه الأمين وبعدين خرج ولما كان في الصباح وأرادوا أن يهجموا هو وعلي قال أين صاحبك؟ قال لا أدري وهو يقول: واذكر يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك هذا قول الحارث او يخرجوك قول عمرو او او يقتلوك قول ابو جهل قول ابي جهل ولذلك هذا الذي كانت قريش تريد ان تعمل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التي تريد يريد الكفار أن يعملوه بمن يريد أن يشتغل للدين أي إنسان الآن جاد في عمل الدين أعداء الإسلام يريدوا به واحد من ثلاثة ولذلك ينبغي أن نكثر صفة المسلم المتقي الفاهم هذه النوعية ينبغي أن نكثرها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدوا أن يتخلصوا منه لأنه مسلم متقي ولأنه ينزل عليه الوحي والله تعالى يحمي هذا الدين ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكل من قام للدين منصور لأن هذا دين الله ولينصرن أن الله من ينصره وربنا يقول إن الله لا يخلف الميعاد، إن تنصروا الله ينصركم إذا فلما لا نفهم ديننا فلما لا نعمل بديننا فلما لا نتمثل ديننا فلما لا نكون قدوة للخير أمة الإسلام عندها كتاب تبيان لكل شيء مليار وستمئة مليون يعني وهي غثاء لماذا أصابنا ماذا الوهن ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إن الله اشترى من المؤمنين ايش؟ أنفسهم وأموالهم، لاحظ حب الدنيا وكراهية الموت. و والمتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود ما لا يفعل يفقد والإقدام والسؤدد من حصر في النفس والمال ما في طريق ثالث للسؤدد مالك تبني به المساجد تنفق به على الايتام تمنح به ابناء المسلمين الاذكياء الفقراء تصلح به ذات البين تحصن به ذغور المسلمين نفسك تعلم الناس ترد عنها الشر تجلبها للخير تعطيها الى ربها توافق بين المسلمين تفهم الناس خطوره الخلاف بين المسلمين ولا تنازعوا شوف فتفشلوا إذا جاء النزاع بين المسلمين جاء الفشل إذن يذكر الله جل وعلا نبيه والمسلمين كيف نجاه من قريش حين كانوا يخططون في دار الندوة مختلفون إما أن يحبسوه أو يطردوه أو يقتلوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يمكرون يدبرون في الليل ليوقعون به والله تعالى يدبر أن يوقع بهم وقد أوقع بهم في بدر حتى قال عمر والله ما كنت أدري أي جمع حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة المشركين في بدر يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ففهم عمر قال أي جمع يهزم فلما سمع النبي صلى الله على عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهم الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر ولذا الله لا يخلف الميعاد إذا فلنتق الله ولنعمل بطاعة الله وما أردنا يعطيه الله لنا ما الذي نريد إن أردنا الدنيا أغنانا وإن أردنا الأولاد أعطانا وإن أردنا الجنة أعطانا وإن خفنا من النار حمانا فلنتقي ربنا ولنعلم ان لا عذر لنا بعد هذا البيان. هذا الكتاب بين لنا طريق النجاة فينبغي ان نسلكها وبين لنا طريق العطب فينبغي ان نتجنبها وما لا يعطيه الله لنا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اذا كان النضر بن الحارث يقول: واذا تتلى عليهم اياتنا قرئت عليهم الايات والقران قالوا قد سمعناها. لو نشاء لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطير الاولين. ياتي باخبار الروم واخبار فارس ويجمع غينات وعنده ايماء اعوذ بالله مغنيات يغنين للناس ويسقيهم ويقول هذا احسن من حديث من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو واذا تتلى عليه يقرا عليهم القران قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا يعني من احاديث فارس والروم ومن يعني ما يجري به الناس ان هذا الا اساطير الاولين عياذا بالله ولذلك قتل صبرا يوم بدر حتى قالت بنته يا راكبا ان الاثيل مظنه من صبح ثالثه وانت موفق هل يسمعني النضر ان ناديته ام كيف يسمع ميت لا ينطق إلى أن تقول: ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشققُ، صبراً يقاد إلى المنية متعباً رش المقيد وهو عانٍ موثقُ، حتى تقول: ما كان ضرك لو أنت وربما من الفتى وهو المغيغ المحنقُ. يقال في السنة أنه قال: لو جاءني شعرها قبل أن نقتله ما قتلته، ولكنه قتل صبراً لأنه كان ممن يؤذي المسلمين في وادي الصفراء. ونرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه لأن هؤلاء يفهمون العربية والقرآن نزل بلغتهم وتحداهم ولكن الشقاوة غلبت عليهم نرجو الله تعالى الهداية وأن لا يشقينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا دينا الذي وعصمت أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا واحد هنا يعني راسل إمام المسجد يقول ان الاوراق المكتوبه بالعربيه لا ينبغي ان ترمى في الزباله ولا في الشوارع لأن في الغالب يكون فيها اسم الله ولذلك حروف العربيه محترمه لا يجلس عليها ولا ترمى ينبغي من راى شيئا مكتوبا بالعربي ان لا يرميه في الزباله هو بالاخص اذا كان فيه اسم الله او اسم الرحمن او الـ او فيها ايه من القران فين باغي نتقي الله ونبتعد عن الامور هذا لان هذا خطير نعم هذا يسأل عن قضيه القدر يقول الرجاء ان تبين لنا وجه الاختلاف في معنى الايه 78 79 النساء في قوله ان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك فعاتبهم الله بقولهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وفي الآية التي تليها يقول عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك هذا له جانبان جانب أن أغلب ما يصل للعبد من الأمور هو من نفسه وجانب أن الله تعالى كتب للعبد ما سيعمله باختياره وعلم الله سبق عمل العبد لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ولذلك قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ولما نزلت ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها وقال جفت الاقلام وطويت الصحف. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. الانسان يعمل ويسال الله التوفيق وما يسره الله له سيعمله. اذا كل من عند الله كل ما في الكون من الله لكن هذا ياتيه الرسل ويكذبها ويدخل النار وهذا تاتيه الرسل ويؤمن بها ويدخل الجنة وهو لا يعلم ما كتب له فيترك باختياره نرجو الله أن لا يجعلنا من أهل النار وأن يجعلنا من أهل الجنة ولذلك هذا الذي يخيف ما السابقة السابقة لا يعلمها إلا الله فنحن نسأل الله العافية ونقوم بالأسباب إن الرجوع لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه القلم فاعمل بعمل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه القلم فاعمل بعمل اهل النار فيدخلها فيسبق عليه القلم فاعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها ف ولذلك نرجو الله السلام والعافيه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له نعم يقول إن اشتريت أجهزة تستخدم للاتصال والنت باسمي ودافع للمال غيري والذي سوف يأخذها لكي يبيعها فهل علي من إذن إن كان من يشتري هذا المعمول يسيء استخدامه إن كنت تعلم أنه إذا لا يعمل في الحرب لا تعين عليه وإن كنت لا تدري يمكن ان تعملها له مثل السكين المديه يمكن يستعملها الانسان في ايش الضرر اغلب الاشياء يمكن تستعمل في الخير والشر لكن اذا كان الجهاز لا يستعمل الا في الشر لا, تست... لا تاخذه نعم كثير في هذا الزمان من يقرر بان الاعمال شرط في مسمى الايمان فما قولكم الأعمال من الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد الإيمان يتكون من ثلاثة أركان تقول لا إله إلا الله بلفظك وتعتقدها وتعمل بمقتضاها الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإذا تريت عليهم آياته زادتهم ايمانا. نعم. والخلاف بين الامام ابي حنيفه والجمهور قديم. نعم. وهو شبه لفظي. نعم. لان العمل بدون الايمان بدون العمل لا يقبل، سواء قلنا العمل شرط او ركن. لان كل من الشرط والركن اذا لم ياتي لا يبطل العمل. فالركوع ركن والوضوء شرط. وكل من الوضوء والركوع لا تصح الصلاة بدونه، إلا أن الركن داخل في الذات والشرط خارج عنها، والركن جزء الذات والشرط خرج. لكن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. أما الركن فهو جزء الذات فإذا فقد لا تقوم الذات. مثل عرف بالنسبة للحد. الذي لا ياتي لعرفه في الحج لا حج له لان هذا ركن من اركان الحج ما افضل كتاب يربط بين التفسير والسيره من افضل الكتب في التفسير تفسير بن كثير والبغوي يقول ما حكم الصلاه خلف الامام الزيدي عندما يسبل يديه ويقول في الاذان حي على خير مع العلم أني زرت اليمن ووجدت الكثير من الشافعية يصلون خلفهم طيب خلاص فقهاء البلد أبصر لذلك الصلاة مع من يؤذن ويصلي هذه مهمة جدا لأنك إذا كان جنبك واحد ولا تصلي معه كيف كيف تدعوه للخير كيف تتفاهم معه إذا لذلك من أذن وصلى فصل معه إلا إذا كان عنده مشكلة كبيرة يعني اعتقاد فاسد أو عنده مشكلة كبيرة جدا لأن الإنسان إذا لم تصل معه كيف يقبل منك والمسلمون أهم شيء أن يكون بينهم قواسم مشتركة ليهتدي من ضل منهم على من استقام لأنه إذا كان بينهم يعني مفاصلة من للضائعين وهم هجرهم المتقون الوحي انقطع والطيبون يهجرون البطالين من اين لهم ايش الهداية فلذلك امانة في من رزقه الله الاستقامة وحسن المعتقد ان يرفق بالذين انحرفوا حتى يوصل لهم المعلومة بالاهداء والاكرام والزيارة وبالرفق حتى يحبوك فاذا احبوك نزعت الشر ووضعت الخير. أما إذا كان هو ضال وأنت تهجره، طيب من أين له الهداية؟ هو ضال وتقول هذا ضال وأنا أهجره. من أين تأتيه الهداية؟ ولوحي انقطع إذا لابد لزاما على الذين رزقهم الله الاستقامة أن يجروا وراء إخوانهم الذين انحرفوا، سواء انحرافا عقديا أو انحرافا إيش؟ من هذا الذي يقال له المتسوجه او انحراف فسقي معاصي يعني الذين انحرفوا عن الجاده يعني ضروري للذين هداهم الله ان يتابعو حتى ينتشلوهم وينقذوهم بالاكرام وبالهديتي وبالزياره وبالرفق وببيان الحق لهم باسلوب مقبول كما قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والمعيضات الحسنة. قال أحد الشيوخ أنه كان تاجر في الهند. وكان شيخ كل من انتهى من درسه يلعن على بعض الشيوخ في آخر درسه. فراح هذا الشيخ عنده كتاب فنزع الغلاف وحطه في المتجر. فجاء هذا الشيخ وقرأ في الكتاب. قال هذا الكتاب جميل جدا. من ألف الكتاب؟ قال الله أعلم، فلما قرأ الكتاب قال لازم تعرف لي من ألف الكتاب. فقال له هذا ألفه شيخ في نجد اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو كان يلعن علي. فمن الغد قال اللهم ارحم هذا الشيخ والله كنا نفهم غلط وكان الكلام كذب هذا التاجر شال الغلاف لأنه لو رأى الغلاف ما يستعد أن يقرأ في الكتاب لذلك الله يقول فبشر عبادي الذين إيش يستمعون هذا شال الغلاف فلما قرأ وجد آيات وأحاديث وجد كلام طيب وموزون بدلا كان يدعو عليه صار يترحم عليه في آخر الدرس لأن هذا الشيخ ظهر رجل عنده صلاح وعنده تقاء فكان بدلا ان عليه بالدعاء صار يدعو له في اخر الدرس. لذلك كثير من الناس ينفر من اخوانه نتيجه لعدم ايش؟ لعدم الفهم ولذلك لابد من التفاهم بين المسلمين. كم من واحد يكرهك وينفر منك فاذا جلست معه انقلب ما في قلبه من الكراهيه محبه. ولذلك المسلمون لابد ان يتحاببوا. لا بد ان يتحاوروا لا بد ان يتزاوروا لا بد ان يتناصفوا لا بد ان نحب بعض والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تزر اخاك يا فلان انت قلت كلاما دليلك يقول دليلي كذا فقل له هذا الدليل منسوخ يقول لك لا ما هو منسوخ بعدين تصل الى نتيجه يكون معك او تكون معه بعدين اما القطع والهجران لا يحل مشكله. فلذلك لا بد ان يكون بين المسلمين تعاون وتعاونوا على البر. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ايش؟ كتاب الله وسنتي. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. نجعل نصب اعيننا النصوص. ما هو قول فلان ولا علان. النصوص، النصوص معصومه. أقوال الفقهاء والعلماء مباركة وطيبة واحسن من آرائنا لكن لا تصل إلى حد العصمة. النصوص معصومة النص معصوم إن صح فلذلك اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم كل كلام فيه مقبول ومردود إيش إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نرجو الله تعالى الهداية والتوفيق ونكتفي بهذا